0: hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Gaming Play, el podcast de Digital Gaming Noticias a Game. Mi nombre es Antonieta González, responsable del contenido digital de Digital Gaming Noticias a Game. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar eh, Renzo Escalante, que es un experto en todo el tema de marketing, ¿no? Renzo Escalante es magíster en marketing y gestión comercial, sede de la consultora Play Advisors, única consultora en el Perú, que aplica procesos de neuromarketing, y marketing transaccional en el sector Gamble. Bienvenido Renzo, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti Antonieta, gracias por la invitación también, y en principio felicitar a ustedes por esta iniciativa que siempre tienen de mostrar temas de interés a fin de profesionalizar nuestra industria, que en nuestro sector obviamente lo necesita mucho. Gracias por la invitación Antonieta.
0: Muchas gracias a ti, Renzo. Bueno, en este episodio, como ya lo hemos adelantado un poco en la introducción, se va a tratar sobre el marketing 5.0 enfocado en la industria del juego. Pero, digamos, para entender un poco sobre el enfoque y lo que es el marketing, eh, les comentemos un poco la definición a nuestros suscriptores. El marketing es la actividad, el conjunto de procesos, ¿no?, de estrategias que llevan a cabo a, para conocer un producto o un servicio esto según es una definición de American Marketing Association de Estados Unidos. ¿No es así, Renzo? Sí, es correcto,
1: ¿no? Y de repente agregar un poco a esa definición el concepto que particularmente tengo del marketing actual con todo este tema de la pandemia y, y con todo este tema pues que ha ido evolucionando también del marketing. Particularmente, cuando a mí me, me preguntan, por ejemplo, ¿qué es el marketing? Yo digo, el marketing es ciencia y arte. Es ciencia porque obviamente, pues, se apoya en todo un método científico, hay mucho de observación, mucho de experimentación, hay que medir todo lo que se está haciendo. Y arte porque tiene mucho de creatividad y de disrupción, sobre todo en nuestro tiempo. Particularmente, eh, ciencia y arte, sumados, nos dan el marketing actual.
0: Así es, así es, es correcto. Bueno, Renzo, tú que eres el experto en el tema, ¿nos podrías comentar un poco sobre las etapas del marketing?
1: Por supuesto, claro que sí. El juego, en realidad, es parte de nuestra vida, ¿no? Desde que estamos en la barriguita, estamos jugando ahí. Pero ya si hablamos desde las etapas del marketing, a ver, nos vamos a centrar, digamos, desde los años 80, que es aproximadamente el año en que empieza también este tema de juego un poco más a fondo, ¿no? Eh, yo lo que normalmente he hecho es dividir el marketing en etapas, ¿no? Digamos que el marketing 1.0, que podemos abarcarlo desde los años 80... Este marketing que fue centrado en el producto, que apela a las necesidades físicas, al valor económico y que de una otra forma empezó a utilizar los medios tradicionales de comunicación de, de aquel entonces, ¿no? Como la radio, la televisión, la radio con un mayor peso, la televisión para mostrar muchas de, de los atributos que de repente no se pueden a través de otros medios, ¿no? Y básicamente en este año la comunicación se da en un fin unidireccional, o sea, las casas de apuestas te invitaban, pero no iban más allá de conocerte. Ya en los años 90, hablamos del marketing, por ejemplo, 2.0, donde ya nos empezamos a centrar ya no en el producto, sino en el consumidor, en el que iba a ir al local, al punto de venta, ¿verdad? Entonces surge este concepto de buscar la satisfacción de las necesidades, empezamos a ver un consumidor un poco más inteligente, donde empieza a comparar, a evaluar qué cosas es lo que... Eh, y entonces todas las estrategias de marketing ya van enfocadas más hacia el valor en la persona. Ah, y, y esto es importante decirlo porque en nuestro país, Perú, por ejemplo, en este caso, hay muchas empresas que se han quedado en este año 90. Entonces necesitamos dar ese salto, necesitamos dar ese salto. En esta época de los 90, pues hay medios tradicionales e interactivos, la comunicación ya se vuelve bidireccional por lo mismo que vamos apuntando al consumidor, empezamos a preguntarlo y a ocultarlo un poco más. Llegamos al año 2000, hablamos del marketing 3.0, donde ya empezamos a trabajar la parte de valores, un concepto de valor para nuestros clientes. En este caso, empezamos a analizar a nuestros clientes ya como un ente que tiene mente, que tiene corazón, que siente que si es que algo no le va bien en la sala de juegos, pues necesitamos generar ciertas coberturas frente a esas carencias. Hay mucho interés en el medio ambiente y ahí es que vemos, pues, eh, muchas empresas que empiezan a, a aportar de una u otra forma a ONGs y a diversas instituciones para poder proyectar esta imagen de, de inclusivo, de multidireccional. Ya hay muchos celulares de smartphone, hay un tema de que empiezan a aparecer poquito a poquito lo que vendría a ser ya las redes sociales. Hablamos... En esta época, por ejemplo, del marketing 4.0 ya, a ver, nos vamos a enfocar en el año 2019, donde ya, a pesar de tener los valores empresariales, el marketing empieza a, a buscar un propósito social. humanización de la marca, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no es una marca que solo te vende, sino es una marca que busca ser humanizada para tener un mejor contacto contigo. En este caso, apelamos a los valores emocionales de la marca y ahí vienen pues todos los estudios, que vienen muchos de España, con este tema BEC, ¿no?, de, de la vinculación de las emociones, y empieza a generarse esta hiperconectividad producto de las redes sociales, básicamente, hablamos del año 2019, antes de la pandemia. Posterior a ello viene el año 2020, hablamos de marketing 5.0 ya, y de aquí en adelante... Donde el marketing ya más es neurosocial. Ajá. Lo que buscamos es una gestión de nuestras emociones hacia el cliente. Lo que significa, lo que significa que hay que generar diversas acciones que despierten flow, que hagan fluir al cliente en la sala de juegos, que hagan fluir al cliente en la plataforma digital que están apostando, donde el cliente pues está más estresado, se siente hasta mal porque no ha conseguido de repente lo que quería en la vida por esta traba de este tiempo... Entonces, el marketing se centra más o se debe centrar más ya en cuidar la salud de los clientes. El valor principal es la salud y obviamente esta debe estar enmarcada en esta hiperconectividad que ya existe. Todos utilizamos aparatitos celulares, tablets de smartphone, iPhone, en fin. Porque ya la comunicación es omnidireccional, pero no solamente es eso, sino, si bien es cierto, abarcamos todos los medios ya de comunicación, lo que buscamos es que esa virtualidad se convierta en presencial, en capacidad presencial, a pesar de ser virtual. Entonces, es importante poder aplicar estrategias en ese campo, desde pandemia hacia adelante.
0: Sí, es, 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 de verdad que muy 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 interesante la información que nos estás brindando. Eh, pero me gustaría profundizar un poquito más sobre las últimas eh, etapas del marketing ¿no? que has mencionado. Eh, más o menos en el 4.0 menciona sobre la presencia de las redes sociales, que es muy importante. Hoy por hoy, el que no tiene redes sociales definitivamente está out, como se dice, ¿no? Tienes que estar interconectado, muchas empresas eh, están viendo lo ¿no? que es necesario, ya no es que hay modita o algo, tendencia, ¿no? Es necesario estar conectados eh, con el tema de las redes sociales, ¿no? es una herramienta muy interesante para dar a conocer sus productos, sus servicios y tener un poco más de cercanía a los clientes, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco cómo se está llevando esta eh, implementación o, o, o lo que puedas recomendar, ¿no?, para estas empresas operadoras de casino?
1: Sí, correcto. En el país en el que estamos, en realidad, pesar de la pandemia y de todo ello, y que se han hecho muchos intentos de mejorar en la parte de del manejo de nuestras redes sociales, aún todavía estamos, digamos, si el peldaño tiene 10 escalones, estamos en el 2-3, ¿no? Y esto parte porque no estábamos preparados con el tema de, de la pandemia y antes de ello, pues, como que estábamos en, en un estado de confort, llamémoslo así, pero parte de, de este Marketing 4.0, si hablamos de, de alguna re recomendación, es que eh, la parte de educación tiene que estar constante en nuestra vida. O sea, no debemos esperar a que sucedan las cosas para recién tratar de tomar pie a ello y coger el timón, sino que debemos estar preparados antes que ocurran todas estas cosas.
0: Gracias. Es. Siempre es importante innovarse, estar pendiente de, de, de lo que pase, ¿no?, actualizarse. Es sumamente importante para, para todos los rubros, <ríe> y sobre todo que el rubro de casinos, ¿no?, que está tan, tan pegadora eh, al tema de la tecnología, ¿no? Eh, respecto al tema de responsabilidad social, sabemos que las empresas tienen un gran compromiso, ¿no? Las grandes y, y en realidad todas deberían tener un compromiso con la sociedad, que es muy importante. En, en torno al, al, al juego, la responsabilidad, la prevención de la odopatía, consideras que también la estrategia, según lo que yo he visto, es un poco lenta. También justo preguntamos ahora último a, a la dirección de casinos, eh, y que la están impulsando un poco más, pero creo que debería ser mayor, ¿no? En ese caso, las salas de juego, ¿cómo deberían manejar ese tipo de comunicación?
1: Sí, exacto. Eh, en ese caso, habría que analizar dos, dos momentos ahí. En eh, Un momento en el que las salas de juego, si bien es cierto, necesitan eh, el tener un adecuado control frente a la ludopatía, una adecuada prevención, eh, donde muchas veces la comunicación que damos hacia el cliente termina siendo muy simple, muy, muy informativa ¿eh? y termina pasando hasta desapercibido, porque ojo, actualmente nuestro, nuestra principal inteligencia, llamémoslo así, ha pasado a ser producto a, a todos estos cambios que vemos, eh, ya no tanto de contacto, sino empezamos a ver las partes desde una inteligencia espacial de forma tal que 360 grados nosotros estamos observando y estamos analizando qué es lo que ocurre, es mucho más interactivo con nuestros clientes también. Y otro de los puntos importantes es que, por ejemplo, en el Perú no existe un organismo, al menos no lo conozco, no existe un organismo que se encargue de la ludopatía, pero para tratar estos problemas online, donde tú te conectes de repente a a esta institución y esa institución te dé soporte vía online. Sin embargo, esto sí existe en Estados Unidos, hay ONG diversas y que incluso son requisito fundamental, les cuento, para poder obtener una licencia publicitaria si que uno quiere poner sus avisos de su casino en Facebook, en Instagram. Necesitas de eso y sin embargo no lo tenemos. Entonces, ¿a qué recurrimos? hacia estas instituciones extranjeras, cuando en realidad tenemos también profesionales de la salud, de la psicología en el Perú,
0: que podrían darnos muy bien la mano. Así es, así es. Es un punto muy importante el que mencionas, y esperemos que en la ley que, que dicen que ya está, que está para revisión nada más, ¿no?, de, del Congreso, puedan haber considerado ese punto. Esperemos que sí. Bien, volviendo al tema, y referente al marketing punto cinco, en donde mencionas también ¿no? la llegada a los clientes a los usuarios eh, ya que hemos pasado por un, una época bastante complicada con el tema del COVID lastimosamente entonces los clientes quieren buscar algo de entretenimiento y todo el mundo está inter, interconectado, ¿no? en este caso el tema de, 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 de poder jugar online, de poder jugar mediante la computadora no eh, este es un nuevo reto también no para las para las compañías de esta industria. Sobre ello, ¿qué podrías recomendarnos?
1: Sí, es correcto. En, este par, en esta parte en particular, eh, la mayoría de empresas buscan fidelizar a sus clientes. Y desde ahí yo ya digo, aguanta, a ver, un momentito, les digo. El concepto de fidelización termina siendo muy amplio, porque lo que puede ser fidelidad para ti no es fidelidad para otra persona, y menos Así para es. el cliente. Entonces, empecemos a a generar las estrategias en base al concepto adecuado. Particularmente, yo digo, hay que retener a nuestros clientes y en base a la retención es que vamos a generar flow y todas las estrategias, pues, que, que buscamos. Muchas veces piensan que dentro de este campo de la retención a los clientes, eh, hacer un sorteo o poner un show o tener un programa de retención a través de puntos es suficiente. Actualmente ya no es suficiente ese tema porque debemos empezar a gestionar esta parte emocional de nuestros clientes con una estructura que vaya sanando y vaya recuperando su estado de salud. Esto también ayuda frente a la ludopatía y si nosotros como marketing actuamos de manera responsable en crear estrategias que vayan a la par con esta parte de sanación interna de nuestros jugadores, nos va a ayudar muchísimo.
0: Genial, genial. Muchas, muchas gracias por todas las recomendaciones, ¿no? Que son puntos muy, muy importantes. Eh, bueno, sobre todo en lo conversado, ¿quisieras puntualizar o enfatizar algo? ¿Algunas recomendaciones para los administradores, jefes de operaciones, las salas de juego o de online?
1: Sí, correcto. Bueno, lo primero, en base a lo que yo como consultor veo en el mercado, es profesionalizarse. Necesitamos profesionalizarnos, necesitamos estar un paso adelante frente a todo lo que ocurre en nuestro sector. Y lo segundo es, así como retenemos a nuestros clientes, a nuestros jugadores, las empresas deben retener a sus buenos talentos. Es importante, para evitar esta fuga que ha habido en este tiempo por la pandemia mismo, poder recuperar estos talentos que en algún momento pues, han construido cosas importantes en las empresas. Así que, particularmente, son esas dos iniciativas que, que
0: puedo brindarles. Eh, genial, genial. Muy buenas, muy buenos comentarios. Bien, muchas gracias, Renzo, por tu mala participación y por favor, coméntanos qué planes tienes eh, cómo pueden contactarte.
1: Wow, sí. En realidad, bueno, nosotros como Play Advisor tenemos tres vertientes ¿no? que, que, que en algún momento las hemos conversado. Actualmente estamos lanzando ya nuestra consultoría para temas específicos en el sector, considerando todas estas estrategias post pandemia. Y, este, y estas estrategias de marketing 5.0 que son de autoría nuestra y considerando también que ya estamos lanzando unos cursos, estamos por lanzar un diplomado, te cuento, de marketing para operadores de salas de juego, eh, dos cursos, uno de storytelling y creación de contenidos para redes sociales, igual para la industria. Y otro que es importantísimo frente a todo lo que venimos conversando y frente a lo que se busca actualmente, que es el Pianil para la atención a clientes en salas de juegos. ¿Qué es el Pianil? La programación neurolingüística. O sea, cómo empezamos a generar estrategias de sanación a través de nuestra atención al cliente. Eso está interesantísimo también. ¿Dónde contactarme? Al teléfono, más 51-983-520024 o al correo gmail.com Igual, estamos en las redes sociales como Play Advisors. Y algo importante... Te comento, Antonieta, les comento a nuestros amigos de Digital Gaming, es que estamos por lanzar un libro que sale en el mes de julio. Este, ah, libro, es de marketing, sí, este libro es de marketing que resume 100 casos de no éxito de marketing para no repetirlos. ¿no? Entonces, el libro tiene por título 100 maneras de morir en marketing gambling. Yo agradezco a las empresas que se están sumando eh, a esta iniciativa para poder profesionalizar el sector, Caso de Zona F... Eh, caso de Pichanga B, de Perú Fortuna, caso de puntocom y diversas empresas que ya se están sumando y que está nuestro equipo visitándolas para ello. Así que yo les agradezco mucho, te agradezco Antonieta, esta, este espacio, esta oportunidad para poder conversar con tus clientes.
0: No, más bien, muchas gracias a ti por todos los comentarios que nos has hecho llegar, las recomendaciones, que son puntos muy, muy importantes que quizás eh, no lo vean, ¿no? Yo considero que a veces la gente... Ve al último, el área de marketing y es un es un área tan importante, ¿no? Tan especializada, y, y con ello vas a obtener, al fin y al cabo, reconocimiento, ventas y, y posicionar mejor tu marca, ¿no? Entonces, definitivamente todas las pautas que nos has dado son de, de gran ayuda para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su atención en el primer episodio de este 2022 de Digital Gaming Play. Entérate de las últimas noticias, entrevistas y proyecciones a gaming. Siguiéndonos en nuestras redes sociales y Spotify, como Digital Gaming PE. De igual forma, no olviden suscribirse a nuestro boletín semanal, son todos los lunes, en nuestra página web, que es www.digitalgamingpe.com. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.